0: Guten Morgen! Guten Morgen! Wie geht's, wie steht's?
1: Manuel, erinnerst du dich noch daran, dass ich früher äh, immer mitgesungen habe
0: beim Intro? Das heißt früher, das machst du von Zeit zu Zeit immer noch, oder nicht?
1: Ja, ich bin ruhiger geworden, Manuel.
0: So als Mensch generell.
1: Ich bin älter geworden, <lacht> ja. <lacht> Vorbei, die gute Laune. Wir bewegen uns jetzt auf die 40 zu. Auch du, demnächst, Moment. Manuel, bist du schon nervös?
0: Ich bin Anfang 30.
1: Naja, also...
0: <lacht> Immer noch.
1: Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist, aber du wirst bald 35.
0: Ja, also bin ich noch Anfang 30 und demnächst dann Anfang Mitte 30.
1: Gut, da können wir dann ja nochmal in einem Monat drüber sprechen, wie dein Gefühl sich dann verändert hat.
0: Es, äh, demnächst äh, kann ich... Ähm alle zwei Jahre eine Hautkrebsvorsorge machen und die Krankenkasse bezahlt ist. Das wird nämlich erst ab 35 Jahren übernommen.
1: Ah, es also ist
0: es gibt auch Vorteile.
1: Ist auch geil, dass du sowas weißt. Du bist genau der Typ, der sowas weiß. Ich, ich bin eher so, ich habe letztens mal geguckt, welche Vorsorgetermine muss man machen mit so und so viel und so und so viel. Janusz weiß das natürlich gar nicht und er geht nur zum Arzt, wenn ich ihm das sage. Wenn ich ihn anbettel, dass er endlich zum Arzt geht. Du weißt das natürlich schon vorher. Vielleicht kannst du ja mal mit deinem Vater darüber sprechen, was man so für Termine machen muss. Und ich muss sagen, ich habe äh, dieses Jahr auch zum ersten Mal eine Hautkrebsvorsorge gemacht. Schönes Thema hier zum Einstieg. Und war überrascht, wie unspektakulär das war und wie schnell das ging. Ich dachte so, ja, da wird jetzt total jedes Muttermal stundenlang untersucht. Und der Arzt war eher so, ja, nee, alles gut, tschüss.
0: Ja, ja, ich habe sehr viele Muttermale, deswegen ist das wichtig. Und äh, ich habe das auch früher tatsächlich schon regelmäßig gemacht. Die Krankenkasse hat das dann trotzdem übernommen. Aber offiziell weiß ich, äh, ist das jetzt ab 35. Und ähm, ich habe auch schon einen Termin, kurz nach meinem 35. <lacht> Geburtstag.
1: Oh Gott, Manuel, das ist so geil. Du, jetzt, das ist, also ich dachte, diese Arzt, deine äh, Arztliebe hätte sich auf Zahnärzte beschränkt, aber nein, alle, alle Vorsorge- und Kontrolltermine beim Arzt nimmt Manuel ganz gewissenhaft wahr. Ja, ich finde es schön, Manuel. Ist ein, du bist ein gutes Vorbild für uns alle, für die, die nicht gerne zum Arzt gehen und dann lieber die Termine aufschieben. Und noch weiter aufschieben. Thema der Woche Zack, sind wir im Thema der Woche.
0: Ja, wir haben heute ein sehr spannendes Thema der Woche, denn äh, wir sprechen über die Polizei oder Pozilei, wie die Scherzbolde sagen.
1: Ja, das sagst du. <lacht> die Polizei, dein Freund und Helfer, hat man früher gesagt, für manche Leute ist die Polizei in Deutschland ein äh, ein löst Angst aus und manche Leute empfinden die Polizei als Freund und Helfer. Ich würde sagen, naja, die meisten Leute haben eher Angst vor der Polizei, aber nicht natürlich nicht so wie in anderen Ländern, wenn ich das da mal vergleiche. Wir haben ja früher ähm, Vorträge gemacht mit jungen Geflüchteten aus Syrien unter anderem in deutschen Schulen. Und da war das dann immer eine der so Aufgaben, die deutschen Schüler zu fragen, was empfindet ihr, wenn ihr an Polizei denkt? Und die Schüler haben dann gesagt, ja, hm, keine Ahnung, nichts Besonderes. Und in Syrien ist das natürlich anders. Da ist in so, einem, in so einer Diktatur, in so einem Polizeistaat, löst Polizei Wirkliche Existenzangst aus, weil die Polizei auch willkürlich handeln kann. Ich glaube, viele Leute, die hier diesen Podcast hören und aus Ländern kommen, wo vielleicht nicht alles so in Ordnung ist, ähm, löst die Polizei in erster Linie Angst aus. Wie ist das bei dir, Manuel? Wie ist dein Verhältnis zur Polizei?
0: Ja, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber kurz gesprochen im Podcast. Also ich habe ja zum Beispiel auch in Mexiko gelebt und hatte dort auch ein paar Berührungen mit der Polizei. Und leider, leider gibt es dort einfach noch sehr viel Korruption. Mhm. Und deswegen steht jeder Kontakt mit der Polizei so ein bisschen immer unter diesem Druck oder unter diesem Wie läuft das jetzt ab? Muss ich jetzt bezahlen? Und in Deutschland... Klar kommt es ein bisschen auch auf die eigenen Privilegien an, wie so ein Kontakt vielleicht abläuft oder wie man sich damit fühlt. Aber im Großen und Ganzen gibt es hier eben sehr wenig Korruption. Und tatsächlich hatte ich gerade einen Berührungspunkt mit der Polizei, der nicht so schön war. Und zwar wurde ich angehalten von der Polizei auf dem Fahrrad. Ich war gerade auf dem Weg zu einem Easy German Dreh und du hattest ah, ja? mir die, mhm. den Standort per WhatsApp geschickt. Und ja. da ich leider eine Geografieniete bin, selbst innerhalb der Stadt, ähm, habe ich während der Fahrt auf dem Fahrrad nochmal die Karte aufgemacht und geschaut, ob ich denn wirklich äh, auf dem richtigen Weg bin. Ja. Und genau in diesem Moment, als ich also aufs Handy schaute beim Fahrradfahren, Fuhr ein Streifenwagen neben mir vorbei. Ich habe den erstmal gar nicht gehört, weil ich natürlich auch noch zusätzlich Musik gehört habe. Und dann <lacht> haben die gehupt und dann habe ich sie gehört, habe rüber geschaut. Und, ähm, du hast
1: gesagt, hey Moment, ich mach kurz meine Musik aus.
0: <lacht> ja, ich habe natürlich sofort die Kopfhörer rausgemacht, bin ganz brav angehalten ich hätte auch abhauen können, muss man ehrlich sagen. Ich hätte sie wahrscheinlich abhängen können. Aber dann wäre es ja, wahrscheinlich dann. noch teurer geworden. Ja, <lacht> ja, ja, also dann äh, stiegen sie aus. Und ähm, ja, es war total surreal. Denn normalerweise sind die Polizisten nach meiner Erfahrung so total unkompliziert. Und einfach so, also die reden normal mit einem. Aber dieser Polizist... Der, der hat irgendwie zu viel Hollywood geschaut, hatte ich das Gefühl, weil der hat dann irgendwie so gesagt, also kein Witz, der meinte so, also ihnen wird jetzt vorgeworfen, während der Fahrt ihr... Smartphone benutzt zu haben. Sie müssen sich dazu nicht äußern. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Sie müssen sich nicht selbst äh, belasten. Aber das wird ihnen vorgeworfen. Also, so total Hollywood-mäßig oh. hat er mir so eine Belehrung also vorgelesen, quasi. Ist das
1: Hollywood-mäßig oder ist das einfach bürokratisch
0: Standard? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte immer, dass das Quatsch ist, dass man irgendwie sowas sagen muss. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Und also meine Philosophie im Leben ist, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich das zugebe und mich dafür entschuldige. Ja. Und das wollte ich dann machen und habe schon so ausgeholt und wollte sagen, okay, ja, äh, sie haben recht und es ist gefährlich und es tut mir leid und er hat mich aber gar nicht ausreden lassen, sondern er forderte schon meinen Personalausweis ein, den ich natürlich auch nicht dabei hatte. <lacht> dann ja. habe ich ihn gefragt, ob eine Kopie auf dem Handy reicht. Das reichte dann. Sie haben das dann aber nochmal verifiziert. Also sie haben dann nochmal angerufen, was weiß ich, bei der Zentrale und haben meine Daten durchgegeben und gecheckt, ob ich wirklich der bin, der ich vorgebe zu sein und haben mir dann tatsächlich einen... Strafzettel geschrieben äh, beziehungsweise ein Bußgeld verhängt und ich muss jetzt ja. 55 Euro Strafe zahlen, die hätte ich an Ort und Stelle zahlen können, hätte ich eine EC-Karte dabei gehabt. Mhm. Man darf die Polizei in Berlin nicht bar bezahlen, auch einfach aus Korruptionsgründen, glaube ich. Mhm. Das heißt, es muss nur per Kartenzahlung ablaufen. Da ich keine Karte dabei hatte, schicken sie mir jetzt eine Rechnung per Post.
1: Ja, Manuel, das ist ja dumm gelaufen. Und wir haben ja gerade letztens erst darüber geredet, als Janusz von der Polizei angehalten wurde. Und viel, haben wir darüber geredet hier? Ja, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, und viel Glück hatte, weil er auf seinem Roller mit Bier gefahren ist. <lacht> und das, obwohl er in München war. Und da haben wir noch kurz ein bisschen darüber äh, gesprochen, dass in München die Polizei sehr streng ist und in Berlin die Polizei außergewöhnlich entspannt, weil äh, ja, es ist eher so, hier haben wir noch ein paar Geschichten erzählt, dass in Berlin die Polizei sich nicht so ernst immer um alles kümmert, wenn es um so kleine Delikte geht. Janusz kommt gerade rein. Janisch, du hast gerade viel Krach gemacht im Hintergrund. Willst du uns kurz erzählen, was du hier machst?
0: Ich bereite mich vor, weil Heute wartet auf mich eine riesige Aufgabe. Ich soll unser alte Bett auseinandernehmen und ein neues Bett aufbauen.
1: Ja, und wieso machst du dabei so viel Krach bei der Vorbereitung?
0: Ich habe eigentlich nur geduscht.
1: Ach, dann war das vielleicht gar nicht du. Ich höre die ganze Zeit so ein Gerumpel im Hintergrund. Werbung
0: wir sind heute gesponsert von Lingopie. Ihr könnt euch kostenlos anmelden und Lingopie sieben Tage lang testen auf learn.lingopie.com slash easy German podcast. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Und bei Lingopie könnt ihr Serien und Filme schauen mit interaktiven Untertiteln, auf die ihr draufklicken könnt und so Wörter übersetzen und lernen könnt. Und passend zum Thema gibt es auch mehrere Serien, wo die Polizei eine Rolle spielt, zum Beispiel WAPO Berlin, Wasserpolizei Berlin. Hast du das schon mal gesehen oder davon gehört?
1: Manuel, ich gucke mir gerade das an und äh, das sieht sehr interessant aus. Es ist sehr lustig. Deutschland ist tatsächlich sehr populär. Also in Deutschland gibt es sehr viele Polizeiserien ja. und sehr viele so Kriminalserien sind populär. Wahrscheinlich in vielen Ländern, aber in Deutschland gibt es einige besondere Serien, wo man auch ein bisschen die Polizeiarbeit kennenlernen kann. Und die Vapo Berlin, die würde ich mir... Gerne mal angucken. Das sieht sehr lustig aus.
0: Ist doch total geil. Wasserpolizei, so ähnlich wie in dem Livestream letztens. Das war doch die Wasserpolizei, die da über die Spree ja. gefahren ist. Ja. Da haben wir noch ja. darüber Witze gemacht. Also schaut euch... Doch mal sieben Tage lang diese Serie an, komplett kostenlos. Und wenn ihr dann dabei bleibt, dann bekommt ihr auch noch einen ziemlich großen Rabatt, wenn ihr euch über unseren Link anmeldet. Also learn.lingopy.com/slash easygermanpodcast. Wirklich eine tolle Website und eine tolle App auch fürs Smartphone oder fürs Tablet, auf der ihr deutsche Serien mit Untertiteln speziell für Deutschlernende schauen könnt. Mhm.
1: Manuel, ich habe dir jetzt auch eine Polizeigeschichte mitgebracht. Wir haben uns extra zwei Polizeigeschichten aufgespart. Du wurdest ja sozusagen von der Polizei angehalten, weil du etwas falsch gemacht hast. Und du warst in dem Moment der Übeltäter. Ich sitze jetzt auf der anderen Seite. Ich äh, suche einen Übeltäter, beziehungsweise ich wurde geschädigt. Mir wurde tatsächlich mein Fahrrad geklaut.
0: Ich wurde geschädigt ist ein echt interessanter, äh, sehr bürokratischer Ausdruck, oder? Das sagt man so im Anwaltsdeutsch. Wer ist der Geschädigte?
1: Genau, ich befinde mich jetzt schon in der Polizeisprache, denn wir wollen jetzt mal zusammen bei der Polizei eine Anzeige erstatten. Ich habe mir das extra auf heute aufgespart, damit wir das zusammen machen weil ich dachte, das ist ja nützliches Wissen, wenn euch mal was geklaut wird. Und das passiert ja in Berlin häufiger. Wir haben ja darüber gesprochen, dass letztens meine Fahrradtasche geklaut wurde. Dann äh, ist das Fahrrad von Rawat, unserem Videoproduzenten, geklaut worden. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben. Und jetzt mein Fahrrad. Also innerhalb von wenigen Wochen sind hier verschiedene Diebstähle äh, in unserem Team aufgetreten und das geht ja nicht nur uns so. Ihr habt vielleicht auch, ihr seid vielleicht neu in Berlin, vielleicht neu in Deutschland und vielleicht ist euch mal was passiert. Vielleicht ist euch mal ein Fahrrad geklaut worden oder eine Tasche oder ein Portemonnaie. Vielleicht habt ihr auch einen Anruf erhalten, so wie wir neulich als Janusz angerufen. Ach nee, er wurde ja per WhatsApp von einem Scammer kontaktiert... Und es gibt also verschiedene Möglichkeiten, warum man sich an die Polizei wenden muss. Und ich dachte, das werden wir heute mal erklären, wie das geht.
0: Finde ich super. Ich äh, wollte vorher noch mal kurz eine Statistik einschieben, die gerade rausgekommen ist. Es ist nämlich eine oh. ähm, Kriminalitätsstatistik herausgekommen, in der es darum geht, wie viele Straftaten in Berlin aufgeklärt wurden im letzten Jahr 2021. Und wir verlinken mal den Artikel für alle, die das interessiert. Aber was glaubst du denn, wie viele Fahrraddiebstähle wurden aufgeklärt? Also in welcher Prozentzahl? Was ist die Quote? Von allen angezeigten Fahrraddiebstählen, wie viel Prozent wurden dann aufgeklärt?
1: Also ich gehe natürlich davon aus, dass die meisten nicht aufgeklärt werden. Aufgeklärt heißt, dass man dann das Fahrrad findet oder den Täter findet. Äh, ich habe das aber tatsächlich schon mal erlebt. Habe ich das auch hier erzählt, dass ich irgendwann ein mein Polizei, <lacht> mein Fahrrad wurde geklaut und die Polizei hat mich vier Monate später angerufen und hat gesagt, hey, wir haben ihr Fahrrad gefunden. Ich schätze aber, dass das eine große Ausnahme war. Und ich schätze mal vielleicht, weiß nicht, zwischen ein und fünf Prozent werden aufgeklärt, der Rest wird nie wieder gesehen.
0: Ha, du bist sehr gut im Schätzen. Also es gab 2021 <lacht> etwas über 31.000 Fälle. 31.000 Fahrräder wurden geklaut und davon wurden 1.500 wiedergefunden bzw. aufgeklärt und das ist eine Quote von 4,6%. Prozent.
1: Richtig. Und dann ist die Frage, wie viele Fälle werden überhaupt angezeigt? Und darüber wollen wir jetzt reden, über Anzeigen. Das ist ein Wort dafür, wenn man zur Polizei geht und sagt, hier ist etwas passiert. Anzeigen, da hat man nicht immer Lust drauf, das zu machen. Man will nicht immer unbedingt zur Polizei gehen, das kostet natürlich Zeit und man hat auch gar keine Lust zur Polizei zu gehen. Aber ist es eigentlich in den meisten Fällen empfehlenswert, zur Polizei zu gehen, auch bei anderen Sachen? Also wenn es jetzt zum Beispiel ähm, rassistische Kommentare gibt oder jemand hat dich irgendwie, weiß nicht, in irgendeiner Form geschädigt, also dir etwas Böses getan, dann ist es schon empfehlenswert, eine Anzeige zu erstatten. Denn das ist auch eine Frage, wie viele Fälle dann tatsächlich offiziell reported werden oder Angezeigt werden. Das kann manchmal auch dazu führen, dass eben mehr Probleme überhaupt wahrgenommen worden. So ist das zum Beispiel, das habe ich mir, damit habe ich mich mal beschäftigt, beim Thema Rassismus in Deutschland, werden eben ganz viele Fälle gar nicht zur Anzeige gebracht. Und deswegen wird diesem Problem vielleicht auch nicht, werden nicht so viele Ressourcen gegeben, wie es eigentlich verdient hätte. Mhm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man eine Anzeige erstattet, damit die Polizei auch weiß, hey, hier haben wir ein großes Problem. Wir haben tausende Fälle von Fahrraddiebstählen oder tausende Fälle von rassistischen Beleidigungen und wir müssen da jetzt mehr Ressourcen zur Verfügung stellen. Im Idealfall. Ja. Manuel, wusstest du, dass eine Anzeige erstatten gar nicht so schwierig ist? Wie oft hast du das schon gemacht?
0: Ähm, ich habe das, glaube ich, erst ein- oder zweimal gemacht. Mir wurde auch einmal das Fahrrad gestohlen, als ich noch in Kiel gelebt habe. Das war richtig hart, denn ähm, die Fahrräder von dem ganzen Haus standen in einer Garage. Mhm. Also da standen so, ich würde mal sagen, 15 Fahrrad Fahrräder oder so. Und eines Morgens habe ich die Garage aufgemacht und alle 15 Fahrräder waren einfach Nein. weg. Also da muss jemand nachts mit dem Laster vorgefahren sein und einfach die komplette Garage ausgeräumt haben. Und da bin ja. ich zur Polizei gegangen und habe das angezeigt. Und ja, ich habe mich damals schon gewundert, wie viel Papierkram das dann doch ist.
1: Ha, interessant, weil ich habe jetzt schon mehrere Anzeigen erstattet. Komischerweise vor allem, seitdem ich in Berlin bin. Und es ist eigentlich nicht viel Arbeit. Wir machen das jetzt mal zusammen, damit ihr wisst, wie das geht. Ja. Manuel, was denkst du denn, in wie vielen Bundesländern kann man eine Anzeige mittlerweile online erstatten und man muss nicht extra zur Polizeiwache gehen?
0: Boah, in 15 von 16.
1: <lacht> Tatsächlich kann man das mittlerweile überall machen. Ich habe dir mal einen... Bericht mitgebracht von deiner Lieblingszeitschrift, der Stiftung Warentest. Dort wird erklärt, wie man online eine Anzeige erstattet. Wenn Sie Opfer oder Zeuge einer Straftat geworden sind, müssen Sie nicht unbedingt zur Polizeiwache gehen, um eine Anzeige zu erstatten. Das geht in vielen Ländern auch per Computer, unabhängig von Zeit und Ort.
0: Ha, Aber ausgenommen sind Bayern, Thüringen und das Saarland. Also doch Richtig. nur äh, 13 von 16.
1: Dieser Artikel ist allerdings von 2019 und ich habe natürlich selber recherchiert und gesehen, dass auch diese Nachzügler, diese Bundesländer, die das 2019 noch nicht hatten, die haben mittlerweile auch eine hm. Internetwache, nennt man das. Das ist die Wache ja. ist also der Ort, wo die Polizei sitzt oder wohnt und äh, wenn man das dann online besucht. Ja,
0: wohnt nicht, aber arbeitet. <lacht> Genau. Aber das hätten Sie ja wohl mal Cyberwache nennen können, oder? Das wäre doch noch cooler gewesen.
1: Polizisten arbeiten in einer Wache und wenn sie online arbeiten, dann arbeiten sie in einer Internetwache. Genau, und ich dachte, wir können uns jetzt mal angucken, die verschiedenen Internetwachen, die es so in Berlin, nicht in Berlin, sondern in ganz Deutschland gibt. Da gibt es nämlich eine schöne Liste in diesem Artikel von Stiftung Warentest. Und ich dachte, wir können mal zusammen die schönste Internetwache wählen. Denn was viele diese Internetwachen gemeinsam haben, ist, dass sie, also manche sind schon ein bisschen modern, aber viele sehen doch eher aus wie Windows 95.
0: Windows 95 sah doch super aus.
1: <lacht> wir können doch jetzt mal ein bisschen hier drauf gehen und uns mal anschauen, wie das aussieht. Herzlich willkommen in der Onlinewache der Polizei. Niedersachsen.
0: Ah, blau, rot, weißes Design erinnert schon mal an Blaulicht, also das ist schon mal gut.
1: Ja, oder gehen wir nach Sachsen-Anhalt. Ja. Sachsen-Anhalt hat ja den, das Motto Hashtag modern denken. Das sieht man auch immer auf der Autobahn, <lacht> wenn man durch Sachsen-Anhalt durchfährt und dann denkt man, mh, ist das jetzt hier der Ort in Deutschland, wo wir modern denken?
0: Und bei denen heißt es nicht Internetwache, sondern E-Revier. <lacht> <lacht> das ist auch geil. Ist auch, also Revier
1: ist auch ein anderer Name vielleicht für Wache. Und äh, genau, da steht das elektronische Polizeirevier. Und ich denke, das ist ein, eine sehr schöne Sache, mit der man sich so beschäftigen kann, sich die verschiedenen Online-Wachen oder Internetwachen anzugucken. Schauen wir ja. mal nach Bayern. Wie sieht das mittlerweile dort aus? Ich habe die neuen Wachen hier verlinkt. Das Bayern-Portal. Anzeigerstattung bei der bayerischen Polizei online. Muss sieht gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen.
0: Natürlich, die bayerische Flagge muss immer mit dabei sein. Die ist ja so im Hintergrund. Na klar, ja.
1: na klar. Ja, Manuel, welche gefällt dir besonders?
0: Ach so, ja, welche? Ich habe mir jetzt die von Berlin noch nicht angeschaut. Internetwache. Ach so, die sieht einfach aus wie die generelle Seite von Berlin. Richtig,
1: aber guck mal auf die, den Link, den ich dir verlinkt habe unten unter dem stiftung Das ist nämlich ja. der Link, den man findet, wenn man googelt nach Internetwache Berlin, beziehungsweise das ist die Startseite und die, muss ich sagen, ist doch schon sehr speziell. Also man hat ganz oben erstmal einen Warnhinweis, wenn Sie in Not oder Gefahr sind, dann wählen Sie den Polizeiruf 110. Also das steht tatsächlich auf allen Webseiten drauf. Man soll jetzt nicht per Internet einen Notfall melden, wenn jetzt konkret was passiert und man direkt mit der Polizei sprechen möchte, soll man sie anrufen. Und dieser Warnhinweis, der ist schon mal in pink oder rosa hinterlegt, mit roter Schrift drauf und blauer Schrift. Das ist schon mal eine ganz spezielle... Ganz spezielle ja. Idee. Wir verlinken das hier. Ihr könnt jetzt mal parallel mit mir auf die Internetwache gehen und euch mal angucken, wie das aussieht. Darunter ist ein weiterer Warnhinweis, nämlich Fragen zum Coronavirus in Klammern Covid-19. Und dort, darunter sieht man einen Bären mit einer Brille. Und dieser Bär sagt, stellen Sie mir gern Ihre Fragen zum Coronavirus. Ja. Ja.
0: Dass Dieses Bild hat die Technische Universität Berlin designt, steht noch darunter. <lacht> <lacht> ganz wichtig, Quellenhinweis. Ja. Ja, okay, ist jetzt sehr visuell. Also ihr könnt ja mal auf die Links in den Shownotes klicken und euch das anschauen. Aber wir sind jetzt also in der Polizei-Internetwache Berlin und dort wirst du jetzt deine Anzeige er erstatten.
1: Genau, ich gehe also jetzt nach ganz unten, denn wenn man auf der Internetwache ist, muss man erstmal ganz viele... Infos lesen und dann ganz unten ist nochmal ein Link zur Internetwache. Und die geht jetzt in einem Pop-up-Fenster auf. Und hier gibt es jetzt verschiedene Sachen. Hier kann man zum Beispiel eine Demo anmelden. Wenn du jetzt morgen demonstrieren möchtest für bessere Fahrradwege in Berlin, könntest du das auch hier machen. Du kannst auch einen Hinweis geben. Das habe ich zum Beispiel letztens gemacht, als Janusz diesen Scam-Betrugsfall hatte. Da habe ich dann einen Hinweis gegeben. Du kannst dich auch bedanken bei der Polizei oder dich beschweren. Vielleicht möchtest du dich beschweren über deinen Kontakt mit der Polizei? Nö,
0: nee, das war ja korrekt. Also ich war ja nicht im Recht. Da hatten sie ja schon recht. Da werde ich mich nicht beschweren. Aber ich werde mich beschweren, dass sie gegen Fahrradfahrer vorgehen, aber super wenig gegen die Leute, die auf dem Fahrradweg stehen. Die sollen sie mal lieber. <lacht> denen sollen sie mal 55 Euro Bußgeld geben. Die armen Touristen. Ja, die Autos, meine ich ja.
1: Ach die, okay. Ich gehe jetzt auf den ersten Punkt, eine Anzeige erstatten. Da gehe ich jetzt mal drauf ja. und dann siehst du schon Teil 3. Da siehst du einfach, was passiert in Berlin. Äh, Betrugsanzeige, Anzeige rund ums Fahrrad, Anzeige rund ums Kraftfahrzeug. Das ist ein anderes Wort für Auto. Diebstahlsanzeigen und andere Anzeigen. Also das sind die häufigsten Fälle. Ich nehme natürlich das Fahrrad. Ganz oben gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, mein Fahrrad ist gestohlen worden, von meinem Fahrrad sind Teile gestohlen worden, auch populär, einfach mal so einen Sattel oder ein Rad mitzunehmen. Oder mein Fahrrad wurde beschädigt. Ich gehe jetzt auf Fahrrad ist gestohlen worden. Ui, jetzt haben wir sehr viele Hinweise, die wir lesen müssen.
0: Kurz gesagt steht da, man soll das nicht aus Spaß machen. Es ja. ist eine Straftat, wenn man jetzt so tut, als wäre einem etwas gestohlen worden. Man muss jetzt schon ehrlich sein. Richtig. Richtig.
1: Ja. Und jetzt sieht man schon, auf der nächsten Seite gibt es jetzt die ganzen Fragen zum Fahrrad und das ist jetzt eigentlich nur erstmal eine Seite, wo man sein Fahrrad beschreibt und da sieht man jetzt schon, ich bin schlecht vorbereitet, denn ich hätte jetzt natürlich erstmal die Rechnung. Es ist erstmal eine Sache, die man unbedingt braucht, wenn man eine Fahrradanzeige macht, müsste man am besten die Rechnung haben, damit man darauf nämlich dann verschiedene Sachen sieht, wie zum Beispiel die genaue Bezeichnung. Und, ich habe aber die Rechnung noch, und auch eine Rahmennummer im Idealfall. Das ist wichtig, dass man so eine Rahmennummer hat, weil damit kann ein Fahrrad äh, zweifelsfrei identifiziert werden. Ich habe die Rahmennummer aber, glaube ich, gar nicht auf der Rechnung. Und da haben wir schon das Problem, Manuel. Hm. Hm.
0: Du kannst da aber ankreuzen, dass du die entweder nachreichst oder dass sie dir nicht bekannt ist. Ja. und du sie auch nicht nachreichen kannst. Richtig.
1: Also hier würde ich jetzt also diese Anzeige ausfüllen. Und ich kann dir schon mal sagen, was dann passiert. Also man kann dort eine Rahmennummer angeben, den Kaufpreis, den Hersteller der Gangschaltung, den Typ der Gangschaltung. Man kann auch besondere Merkmale eintragen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man irgendwie einen Sticker oder irgendwas auf dem Fahrrad hat, womit man das Fahrrad noch besser identifizieren kann. Und dann als nächstes wird man gefragt, was genau ist passiert. Also man muss dann angeben, zu welcher Uhrzeit oder an welchem Tag, wenn man das weiß. Und es gibt dann auch ein Fenster, wo man schreiben kann. Und da sollte man dann möglichst in einfachem Deutsch kurz zusammenfassen. Geht das eigentlich auch auf Englisch? Gucke ich gerade mal. Ich schätze, dass die auch Englisch sprechen. Also man kann das dann bestimmt auch auf Englisch schreiben. Man muss aber, diese ganze Anzeige ist nur auf Deutsch verfügbar, oder? Sehe ich das jetzt gerade falsch.
0: Ja, ich denke, dass das nur auf Deutsch geht, ja.
1: Ja, nee, Internetwache hier, ganz oben, wenn du auf der Internetwache Startseite bist, kannst du auf Englisch switchen, das testen wir direkt mal. Das testen wir direkt mal als euren Service. The Online Police Station heißt das auf Englisch und jetzt kann ich file a report, kann ich alles hm. auf Englisch machen.
0: Okay, das ist ja gut. Instructions gibt es auch auf Englisch.
1: Alles auf Englisch. Ganz schön modern, die Polizei.
0: Nur ein Bild kann man nicht hochladen, wenn richtig. ich das richtig gesehen habe.
1: Das wäre natürlich praktisch.
0: Ja. Gut, und dann, äh, wenn du die Anzeige abschickst, wie geht es dann weiter?
1: Ja, Manuel, dann bekomme ich ein PDF <lacht> mit den Inhalten meiner Anzeige und dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts. Vielleicht bekomme ich auch noch eine E-Mail-Bestätigung, ich speichere dann das PDF in meinem Ordner Anzeigen ab. Da habe ich mittlerweile einen ganzen Ordner bei mir auf dem Rechner, weil ich schon viele ja. Anzeigen gestellt habe. Und interessanterweise in Berlin ist das bei mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich dann Post bekomme. Also entweder wird das Verfahren, also es wird dann entschieden, wird ein Verfahren eröffnet. Also bei jeder Anzeige muss, glaube ich, ein Verfahren eröffnet werden. Aber das Verfahren, kann auch eingestellt werden, wenn man sagt, ja, da haben wir jetzt keine Chance, jemanden zu finden. Also das passiert in vielen so kleineren Diebstahlsfällen, kriegt man dann irgendwann Post und da steht dann, das Verfahren wurde eingestellt. Ich hatte auch schon mal einen Fall, da wurde mir eine Sparkassenkarte oder einfach eine Bankkarte gestohlen, beziehungsweise ich habe sie in einem BVG-Automaten vergessen, ist vielleicht auch schon mal einigen von euch passiert, und dann habe ich das da eine Anzeige zu gemacht und ich habe dann irgendwann ein Jahr später Post bekommen, dass jetzt tatsächlich ein Schuldiger identifiziert wurde, weil jemand hat versucht, damit zu bezahlen. Und der hieß irgendwie Florian sowieso. Und ich habe dann immer Nachrichten vom von der Polizei und vom Gericht bekommen, was passiert ist. Und tatsächlich wurde ich dann auch über das Gerichtsverfahren weiter äh, auf dem Laufenden gehalten und habe dann irgendwann einen Brief bekommen, da stand drin, dass äh, dieser Fall nicht zur Anzeige gebracht wurde, weil er bereits wegen anderer Verbrechen, die größer waren oder die eine größere Strafe forderten, schon zeitgleich ähm, verurteilt wurde. Und das war dann mhm. die Info, die ich erhalten habe. Interessant. Und wenn alles ganz gut läuft, so wie es einmal bei mir passiert ist, kann es sein, dass die Polizei dich irgendwann anruft und sagt, hey, wir haben dein Fahrrad gefunden. Und als das passiert ist vor ein paar Jahren, war ich richtig überrascht. Und dann hat mir die Fahrrad, da hat mir die Polizei das Fahrrad sogar gebracht. Die haben das in Neukölln gefunden, haben es in den Prenzlauer Berg gebracht. Und ich konnte das dann bei der nächsten Polizeiwache persönlich abholen.
0: Das ist doch ein schöner Schluss, dass ähm, die Polizei tatsächlich dann manchmal ihre Arbeit auch macht. Also diese niedrige Aufklärungsquote Hängt wahrscheinlich nicht nur mit schlechter Arbeit zusammen, sondern halt auch damit, dass es natürlich total schwer ist, viele dieser Fahrräder wiederzufinden. Die sind dann zum großen Teil wahrscheinlich auch einfach nicht mehr in Deutschland. Ja. Und manchmal werden sie aber trotzdem gefunden. Ja. Schön. Ja, dann waren wir jetzt gemeinsam auf der Internetwache der Polizei <lacht> Berlin. Es war ein sehr schöner Besuch. Vielleicht können wir irgendwann mal eingeladen werden zu einer wirklichen Polizeiwache oder Feuerwehrwache. Das wäre auch interessant und da eine Reportage machen.
1: Tolle Idee. Empfehlungen der Woche.
0: So, noch ein äh, kurzer Themenwechsel. Ich möchte eine Empfehlung loswerden und äh, ich bereite mich schon mal auf deinen Augenrollen vor, denn es geht um meine Lieblingsband, die Ärzte, oh. die äh, ich schon häufiger hier ähm, empfohlen habe und die Ärzte sind zurück nach längerer Pause. Äh, sie haben zwei neue Alben rausgebracht und sind im Moment auf Tour und zwar eigentlich auf zwei Touren, nämlich einer größeren Deutschland-Tour und einer kleineren Berlin-Tour wo sie in den verschiedenen Berliner Clubs auftreten und zum Teil in ganz, ganz kleinen Clubs, also zum Beispiel im Schokoladen. Da passen nur 130 Leute rein. Uh. Da sind sie äh, letzte Woche aufgetreten oder vorletzte. Und meine Empfehlung ist, äh, dass es einen Podcast gibt, der diese Tour begleitet. Und das ist ein Podcast von der ARD produziert und er heißt Diese eine Liebe. Und der Redakteur, der äh, die Ärzte schon lange äh, verfolgt, der auch schon eine Biografie über die Band geschrieben hat, der ist also bei jedem Konzert dabei und spricht dann mit den Leuten dort und mit den Bandmitgliedern und mit den Securities und mit den Roadies und ja berichtet von diesen Clubkonzerten. Und für Leute, die sich für diese Band interessieren, ist das natürlich Total schön. Für mich ist es auch eine Vorfreude, denn ich werde auch noch auf so ein Clubkonzert gehen. Ah ja. Das wurde verschoben. Das wäre eigentlich schon letztes Wochenende gewesen, wurde aber verschoben um zwei Monate. Und ähm, was auch schön ist an dem Podcast, ist, dass Sie ähm, die Lieder auch anspielen dürfen. Also im Gegensatz zu uns haben Sie da die Rechte, um auch Musik abspielen zu dürfen. Und so hört man eben auch ein bisschen Musik.
1: Ach krass. Ja, schön, Manuel. Ich freue mich für dich. Ich, äh, ich freue mich einfach, weil ich weiß, dass, <lacht> dass das für dich ein schöner Podcast ist und du dich schon auf das Konzert freust. In welchem Club gehst du denn zum
0: Konzert? Uh, ins also ursprünglich hatte ich Tickets fürs Lido, das Konzert war aber, als wir in Barcelona waren. Deswegen habe ich getauscht mit einem anderen Ärzte-Fan und mein Konzert wird in der columbia halle in Kreuzberg stattfinden.
1: Ha, Kolumbia-Halle, da war ich auch schon mal. Die ist aber eher größer, oder?
0: Die ist schon ein bisschen größer, aber für so eine Band wie die Ärzte immer noch recht klein, ja. Ja, schön, ich freue mich für dich. Jo, wir verlinken das und äh, alles Weitere und hören uns äh, später wieder am ja. Wochenende.
1: Lasst euch eure Fahrräder nicht kauen. Kauft euch bessere Schlösser. Seid <lacht> nicht traurig wie Kari. Erstattet eine Anzeige bei der Polizei. <lacht> Bis dann. Bis bald, Leute. Ciao.
0: Ciao.